0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir, Lennart. Moin, Lennart. Hallo, moin, moin, moin. Diese Sendung wird euch wieder präsentiert von Fuse Sonic, aber dazu später. Leonard ist heute dabei, das finde ich super, denn wir wollen heute über die beliebtesten Super Bowl Rituale sprechen: Essen, Musik, Freunde, spezielle NFL-Geflogenheiten. Was gehört für uns zu einer zünftigen Super Bowl Nacht eigentlich dazu, Leonard? Ganz am Anfang: Was ist für dich ein absolutes Must Have während der Super Bowl Nacht?
1: Äh, tatsächlich, also so blöd es klingt, tatsächlich ein guter Fernseher. <lacht> äh, also eine, wo man das Spiel wirklich gut drauf gucken kann. Ähm, dann genug zu trinken und irgendwas Geiles zu essen. Mhm.
0: Was ist irgendwas Geiles zu essen für dich?
1: Also, wir haben tatsächlich letztes Jahr äh, richtig Buffalo Hot Wings mit Blue Cheese und Hot Sauce und so weiter gemacht. Das war schon ziemlich, ziemlich geil. Und dazu dann Tortillas mit Guacamole Dip. Das war, das war geil. Aber ich habe auch nichts gegen so. Und ich habe auch schon mal in so, einem amerikanischen, ähm, in so einer amerikanischen Kneipe geguckt. Da war es halt wirklich klassisch. Alles aus diesen Plastikdingern wie in den USA an Thanksgiving. Ähm, alles, so, was man sich so wünschen kann. Von Hot Wings über Burger und so weiter. Das war auch geil. Also es muss irgendwas Fettiges, Ekliges sein. <lacht> Sehr gut. Perfekter Einstieg.
0: Wer schon ein äh, paar NFL-Boulevards mit Leonard und mir gehört hat, weiß... Wir schmeißen uns die Bälle gern hin und her. Heißt, einer spricht ein Ritual jetzt an, ohne dass der andere davon weiß. Und das machen wir abwechselnd. Also, Lennart, was gehört für dich zum Super Bowl dazu? Dein erstes Ritual, bitte.
1: Das sind natürlich die Werbungen, die Super Bowl-Commercials. Wie könnte es anders sein? Das ist nämlich krass. Also wenn man so guckt, es gibt Studien, dass 18% der Leute, die den Super Bowl weltweit gucken, ähm, sich eigentlich nur für die Werbung interessieren. Also wirklich, die gucken den Super Bowl nur wegen der Werbung. Äh, das meine, ist wirklich eine Studien? Menge, finde ich. 18%. Ja, völlig, ne? Jeder fünfte. Also, ja. für, für eine Werbung, das ist so. Ähm, gut, Super Bowl-Werbung sind natürlich auch ikonisch äh, und wirklich, also auch nicht ganz billig. Ähm, dieses Jahr kostet so ein 30-Sekunden-Spot äh, schlappe 6 Millionen Dollar. Ist auch sehr gut, ne? 30-Sekunden-Spot, 6 Millionen Dollar. Ähm, das Besondere dieses Jahr ist, man muss, um in den richtig guten Werbeslots zu sein, die richtig guten Werbeslots sind so das erste Quarter, ähm, ganz am Anfang, wo noch alle auch wirklich die Werbung gucken, ähm, muss man für den gleichen Betrag nochmal äh, Olympia-Werbespots kaufen. Also es ist ja nicht so Olympia und NBC überträgt auch Olympia, also muss man noch auch für 6 Millionen Dollar Olympia-Werbespots kaufen bei NBC. Sonst hat man keine Garantie, dass man in einer wirklich guten Werbezeit ausgestrahlt wird. Das ist nicht, nicht dumm ne von NBC.
0: Das ist nicht dumm. Ich überlege gerade, ob das denn überhaupt ob so ob es für alle Werbepartner passt. Also im Umfeld vom American Football und im Umfeld von, weiß ich nicht, Vierschanzentournee, hätte ich fast gesagt, also Skispringen und Skialpinen und Rodeln äh, in, in, in der Umgebung von Olympia aufzutauchen, ob das so, so Sinn macht. So, ja, äh, vor allen gerade Eisbier Jahr, ne? vielleicht. Ja.
1: Aber diesjahr also hier in, ich glaube, hier in äh, Deutschland werden die Olympischen Spiele kritischer gesehen als, ähm, als generell in den USA. Also wenn man sich gerade jetzt auch in den letzten Wochenenden da die Werbung angeguckt hat, also Jurassic Park pumpt ja da auch Millionen für den neuen Film rein, in Olympia-Werbung, was auch immer. Also ich glaube, da sind die richtig big deal, die Olympischen Spiele. Und äh, da können sich die, also ich glaube, da, das lohnt sich schon. Ich habe gelesen, dass das viel für viele Firmen sehr lukrativ ist. Gerade natürlich die Firmen, die äh, was zu promoten haben, wie Alkohol oder Neuigkeiten oder so. Da hast du schon recht, gerade sowas wie Anhäuserbusch oder so, die sind da sehr groß drin.
0: Ich habe mich natürlich auch ähm, so ein bisschen auf Commercials vorbereitet, weil hättest du es nicht gesagt, hätte ich es gesagt, ich bin tatsächlich auf 6,5 Millionen äh, pro 30 Sekunden gestoßen, also ähm, noch teurer als bis bei dir. Ist. Also halten wir fest, es sind auf jeden Fall mindestens 6 Millionen für 30 Sekunden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganze, ganze Menge. Dann habe ich noch rausgefunden, es wird dieses Jahr Spots geben, äh, unter anderem mit Myla Kunis und äh, Demi Moore. Äh, mhm. Da kannst du dich vielleicht schon drauf freuen. Und ähm, es wird auch erstmals ähm, Werbung von Kryptowährungen geben, Crypto.com. Das ist in eine in Singapur ansässige Kryptobörse, die drittgrößte weltweit. Und die haben sich auch einen Werbeplatz im Rahmen des Super Bowls gesichert. Im Gegensatz zu Coca-Cola. Die sind wieder nicht am Start, genau wie bei Olympia. Das liegt aber wahrscheinlich an Pepsi.
1: Ja, ich, also ähm, da Pepsi ja die Halftime-Show bezahlt und auch sponsort, ähm, meine ich gelesen zu haben, dass ein, ein sozusagen Negotiation, also ein Verhandlungspunkt da war, dass Coca-Cola sich gar keine Werbung kaufen darf, dafür, äh, weil Pepsi halt da so großer Sponsor ist. Ja.
0: Deine All-Time-Lieblingswerbung rund um den Super Bowl, fällt dir da konkret was ein, spontan?
1: Ja, jetzt, wo ich mich tatsächlich die ganze Zeit informiert habe, es ist, glaube ich, die allererste wirkliche Blockbuster-Werbung. Also ich habe es mir 50 Mal angeguckt denn es ist einfach so geisteskrank genial, damals schon. Weißt du, welche die erste Blockbuster-Werbung war? Nee, sag mal. Super Bowl 18, Apple. Ah. 1984, da wurde der Macintosh sozusagen äh, äh, bekannt gegeben beim Super Bowl und in einer Werbung, es gleicht einer Militärparade, einer, also das Witzige ist, ähm, guckt euch die alle mal ein, müsst ihr einfach mal Apple-Werbung 1984, Super Bowl, ähm, es gleicht im Prinzip dem, was Apple heute erreicht hat, dass man einfach Leute, also Gehirnwäsche betreibt mit Leuten, mit seinen Produkten und die es dann einfach blind kaufen und das ist einfach irgendwie irgendwie, also ironisch passt es ja ein paar Jahre später geguckt und das ist wirklich eine Werbung, die finde ich unfassbar witzig. Aber es gibt natürlich noch, noch wirklich geile, auch über die letzten Jahre. Ähm, leider vergisst man ja auch immer sehr, sehr viele Werbungen äh, im Super Bowl. aber ähm, welche ich auch sehr, sehr geil fand, war irgendeine mit Keanu Reeves vor zwei, drei Jahren. Ich weiß nicht mehr ganz genau, welche das war, aber die war auch sehr, sehr witzig. Ob das GMC oder so war, ich, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern. Hast du denn eine, <lacht> wo du sagst, Nee, also jo äh, Keanu Reeves habe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf. Ich,
0: ich finde ähm, Volkswagen damals mit dem kleinen Jungen äh, als Darth Vader, der draußen äh, auf der Straße steht äh, vor der Garage und da mit seinem Laserschwert irgendwie rumhantiert und ähm, das Auto reagiert quasi da drauf, das finde ich weltklasse. Ich bin aber halt auch großer ähm, Star Wars Fan, also wahrscheinlich liegt das daran, die, die habe ich noch im Kopf, die fand ich super damals. Und noch eine Frage zu Apple. Ähm, 1984 hast du gesagt, ähm, das war das Erscheinungsjahr oder war das adaptiert an den, an den Roman George Orwell 1984,
1: weil das sind ja auch so, so Zukunftsutopien. Ja, nee, es war, also, das, ich glaube, ich weiß nicht genau, wann das Buch von George Orwell rauskam, sozusagen, äh, aber es ist witzig, also, weil darum geht es auch in diesem Spot so ein bisschen, die Zukunft ist jetzt sozusagen und es wird nie wieder, wie es vorher war und deswegen wird 1984 alles verändern, wird sozusagen in dem Spot gesagt. Also, nee, es ist aber schon, weil der Macintosh da rauskam, also der Super Bowl war irgendwann ja im, ähm, dann und dann äh, im Januar da sogar und der kam irgendwie im, im Zwei Wochen später kam der Macintosh raus. Witzig ist, der Regisseur der Werbung ist Ridley Scott, mhm. der übrigens auch Alien und den ersten Blade Runner Film gemacht hat. Und damals, 1984, hat diese Werbung äh, eine rekordbrechende Summe von 400.000 äh, Dollar gekostet, mhm. äh, was für damalige Standards Wahnsinn war. Ähm, aber so ein bisschen Apple damals gezeigt hat. Und das war so der Moment, wo viele sagten, da konnte man sich endgültig, als eigene Marke etablieren und auch sich neben IBM einen Namen machen. Also sehr, sehr ikonisch, diese Werbung. Cool. Ich habe sie nicht Kannst vor Augen. Ich, ich, ja. ich, ich werde sie äh, gleich im
0: Anschluss hier unseres Gesprächs ähm, mir anschauen. Bin ich gespannt. Ich würde weitermachen, weil ähm, das, das Jahr 1984 ist äh, ein gutes Stichwort. Ähm, wir befinden uns in der Saison 1984 und in dieser Saison ähm, hat es äh, auch eine absolute Tradition zum ersten Mal entstanden und zwar geht es um die berühmte Gatorade-Dusche. Wir kennen das alles äh, alle, das äh, Siegerteam oder der Coach des Siegerteams wird äh, am Ende des Spiels mit einer großen Tonne Gatorade übergossen. Die steht ja immer ähm, hinter den Spielerbänken, damit ähm, können sich die die Spieler erfrischen. Und das ging tatsächlich los ähm, bei den New York Giants, ähm, habe ich gelesen. Und zwar nach Siegen, schon während der Saison, wurde der damalige Coach Bill Parcells ähm, von seinen Spielern immer Gatorade getränkt. Getränkt ist auch gut. Gatorade getränkt. Gatorade getränkt, so. Und die Chicago Bears haben das aber auch in dieser Saison dann irgendwann ähm, eingeführt ähm, und haben Mike Ditka, das war der damalige Coach, ähm, überschüttet. Äh, erstmals nach einem Sieg, ähm, einem, einem, äh, wie heißt das, einem prestigesieg wild division duell ähm, gegen, die, gegen die Vikings. Ich frage mich da, Lennart, meinst du, Gatorade zahlt dafür mittlerweile Geld, weil das ist ja eigentlich das Beste, was einer Firma passieren kann. Also damals, ich habe so ein bisschen nachgelesen, ähm, war das halt spontan. Gatorade hat sich natürlich in Ast gefreut, das ist ja super. Und ich glaube, sie bezahlen bis heute kein Geld dafür. Das ist unbezahlte Werbung während äh, des Super Bowls, wir haben es gerade gelernt, normalerweise kosten 30 Sekunden mindestens 6 Millionen Dollar. Das ist ja ein Geschenk für Gatorade eigentlich, ne?
1: Ja, ich tatsächlich, ähm, ich habe mich die gleiche Frage mal gestellt, ob sie nicht vielleicht Geld dafür bezahlen. Also a, frage ich mich immer, ob da wirklich auch Gatorade drin ist, immer noch in diesen Behältern oder ob da nur der Name drauf steht, ob das ein Deal ist, dass man halt Gatorade-Behälter haben muss. Hm. Und zweitens frage ich mich, ob Gatorade vielleicht dem Spieler, der das macht, Geld bezahlt beim Super Bowl. Sozusagen, dass, dass die Spieler wissen, wenn ich derjenige bin, der das macht oder zwei, drei Spieler, die halten ja meistens den Bottich und man das sieht man ja in, in aller Herren Ländern, ist ja ein Bild, was immer wieder rumgeht und so weiter und ein Video, dass Gatorade vielleicht den Spielern, dass es da diesen Deal gibt, die kriegen mal eben so 100.000 oder 50.000 oder so als 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 Handgeld oder so dann irgendwann, dass sich Gatorade bei einem meldet. Das, das könnte ich mir fast vorstellen, also, ist aber auch sehr viel Verschwörung. Ja, ja, das stimmt. Vor allem, also dann würde es ja ein Hauen und Stechen geben am Ende. Also ich will den Bottich, ich will den Bottich. Ich bin bezahlt. Aber ja, denkst ich aber auch. du auch Denkst du dann daran, so, wenn du, glaube ich, den Superboy gerade gewinnst? Ich weiß nicht, ob du da noch Gedanken hast so an, an diese gateway dusche Also mir ja, wäre das, das egal. Stimmt. Völlig egal. Ja, das stimmt. Ich,
0: wahrscheinlich würden wir aufs Feld einfach rennen. Ja. Ähm, und ja gut, einer muss sich da schnappen. Da hast du recht. Ich habe auch gelesen, das ist auch irre, finde ich. Man kann sogar drauf wetten. Welche Farbe das Gatorade in diesem Jahr im Super Bowl haben wird. <lacht> das ist doch unfassbar. Das ist oder? Geil. Ja.
1: Das ist aber geil. Das also, ist ob es
0: gelb geil. ist oder orange, ich glaube, rotes Gatorade gibt es auch. Aber allein, wie oft wir jetzt schon den Namen Gatorade gesagt haben, und das, das wird ja während der Super Bowl-Übertragung halt vor einem Millionenpublikum auch ein paar Mal
1: benutzt werden, das ist also für Gatorade wirklich ein Segen. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ähm, ich habe auch mal gelesen, dass die TV-Kommentatoren aber angehalten sind, den Namen nicht mehr zu sagen. Also ich ah, glaube, die sagen okay. immer nur Schauer oder so. Muss, müssen wir mal dies ja drauf achten. Ja. ja, interessant. Okay, du bist wieder dran. Ja, wie könnte es bei mir anders sein? Auf unseren Super Bowl Partys äh, waren sie für mich ein riesiger Bestandteil, die Halftime-Shows natürlich. Mhm. Ähm, zuerst mal, was ich ziemlich interessant finde bei den Halftime-Shows be also bekommt... Der, der auftretende Künstler bzw das Künstlerensemble kein Geld dafür. Mhm. Also ist es ist tatsächlich äh, unbezahlt, nur in, nur in Anführungsstrichen Spesen und Reisekosten werden übernommen. Ähm, aber es ist natürlich ein riesiger Boom für jeden Künstler. Also zum Beispiel Justin Timberlake hat am Tag nach seiner Halftime-Show 534% mehr Musik verkauft und Lady Gaga 2017 1000%. Also das ist natürlich die beste Werbung, die du haben kannst, wenn du es gut machst. Ja, so ein Reichweiten-Deal, ne? Genau. Generell kostet die natürlich unglaublich viel Geld, 13 Millionen Dollar ungefähr, so bis zu 13 Millionen Dollar und es sind 3000 Leute involviert, also es ist wirklich ein wahnsinniger Aufwand. Die Rolling Stones hatten damals die größte Bühne, die war aus 28 Einzelstücken zusammengezimmert, war ein, ähm, eine Revolution in der Musikbranche, vor allen Dingen, weil das ja... Also es gibt da so ein paar Regeln, die Bühne muss halt schnell, die muss verschiebbar sein, die darf das Feld auf gar keinen Fall zerstören und äh, das äh, wird ja die Wochen vorher, das ist eigentlich das Interessante, wirklich akribisch geprobt und dass da nie Leaks rauskommen, ist eine der größten äh, Selbstschulterklopfer sozusagen der NFL. Also ich habe gelesen, die NFL, wenn sie wirklich auf was Stolzes ist, dass von diesen Super Bowl time shows gar keine Leaks entstehen. Also dass da wirklich von den Proben und so, es gibt nicht eine Aufnahme, es gibt nicht ein Foto oder so, dass da wirklich einfach knallhartes Schweigen besteht, was ich ziemlich interessant finde in der heutigen Medienwelt, oder? Kannst du das immer noch glauben? Also nee, total. Also ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, der, der
0: Super Bowl ist ja dieses Jahr ähm, im neuen Stadion ähm, in L.A. und dort spielen oder haben ja jetzt am letzten Wochenende die Rams gespielt nochmal, zu Hause gegen die 49ers. Das heißt, du konntest jetzt noch gar nicht anfangen oder konntest noch gar nicht anfangen mit den Proben. Das geht jetzt wahrscheinlich erst los. Wenn du aber den Super Bowl, weiß ich nicht, zum Beispiel bei den Dolphins gemacht hättest, wieso gern, äh, in, in wärmeren Gefilden, dann könnte man jetzt da schon proben. Aber das, das äh, Ram Stadion, das SoFi Stadium, war ja bis vor kurzem noch besetzt quasi. Also auch die Proben können da jetzt erst losgehen.
1: Ja, das ist tatsächlich vielleicht proben die in einem anderen Stadion noch, aber dann müssten ja auch wieder ein Zugesstadion haben. Das ist ja, du kannst ja nicht in so einem Freiluftstadion eigentlich proben. Ja, es ist echt interessant. Also es ist schon. Ich frage mich so ein bisschen diese Wahnsinn. diese 13
0: Millionen, von denen du gesprochen hast, Produktionskosten, die zahlt dann aber Pepsi wahrscheinlich, ne? Oder die
1: NFL? Jetzt, äh, sowohl als auch. Also Pepsi ist ja der Hauptsponsor. Die bezahlen einen sehr sehr großen Teil ähm, und dann immer noch ein bisschen was die NFL tatsächlich. Ähm, die ja da auch sag ich mal, ein Interesse daran hat. Mhm. Die ersten time shows tatsächlich, oder die erste war 1967, ähm, und da war es eine Marching-Band. Also das war tatsächlich am Anfang gar nicht so selten, dass von verschiedenen Schulen haben Marching-Bands ähm, gespielt. Und äh, das war tatsächlich, äh, also jeder, der immer Marching-Bands kennt, die können auch richtig geile Stücke spielen und auch richtig mit Tam-Tam-Tara. Ähm, das ist äh, eine sehr, sehr lange Tradition gewesen, bis es dann irgendwann... Äh, an Einzelkünstler überging. Und was auch anders war früher, früher hatte tatsächlich jeder Super Bowl ein Thema. Also ähm, sozusagen äh, 1969 war es zum Beispiel America Thanks als Thema, also America dankt, America sei dank. Ähm, und so ging das halt weiter, dass halt die ganzen Bands und Marching Bands zu einem Thema spielen mussten. Das ist jetzt oder gespielt haben, das ist jetzt mit den mit den, ähm, ja, mit den Bands anders.
0: Hast du auch dazu eine Statistik eigentlich? Also wenn du sagst, 18% alle, aller Super Bowl zuschauer interessieren sich eigentlich nur für die Werbung, dann müssten es ja eigentlich mehr als 18% sein, die sich nur für die Halftime-Show interessieren, oder? Also weil die ist ja wirklich total angesagt bei ganz vielen. Und auch in diesem Jahr sind da ja, du weißt es nicht, meine Musik eher deine, aber sind da ja auch wirklich die größten Hip-Hop- und Rap-Katzen dieser Welt mit Snoop Doggy Dogg und Mary J. Blige. Also... Da gucken bestimmt einige nur die Halftime-Show wieder, oder?
1: Ja, und das ist das krasse, 43%. Prozent. 43%, 43 krass. Ja, ist der also für 43% ist der wichtigste Part des Spiels die Halftime-Show. Oh. Das ist völliger Wahnsinn. Ich habe übrigens auch mal gefunden, das Ranking vom Worst to First, die beste Halftime-Show, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ich habe sie mir jetzt bei YouTube mal angeguckt, wird immer gesagt, war Prince 2007. Mhm. Kannst du dich daran erinnern oder hast du die vor Augen? Ja, die habe ich tatsächlich noch vor Augen. War die so genial? Also für dich als bei Prince ist gar nicht meine Musik, muss ich leider sagen.
0: Ach, ich fand Prince irgendwie. Ich habe, glaube ich, kein einziges Album von dem besessen. Aber natürlich äh, kenne ich so drei, vier Lieder von dem. Der hat ja schon irgendwie sehr, sehr populäre Musik gemacht. Das fand ich schon cool. Ja. Fand ich schon cool, weil ich habe ihn wenig gesehen. Also das, das war, mhm. glaube ich, so das erste, der erste Live-Auftritt von dem und war dann auch wieder entsetzt, wie klein der eigentlich war.
1: Der war ja wahnsinnig klein, 1,40 oder so. Ja, und die schlechteste Halftime-Show gekürt vom Rolling Stone-Magazin äh, war 2011, die Black Eyed Peas. Ich weiß nicht, ob du dich an die Show erinnern kannst, aber es war wirklich, also die fängt schon horrormäßig an, weil man hat einfach Fergies Mikrofon auf, aus- oder komplett leise gestellt. Der, der, es war komplett falsch gemischt. Man hat die ersten zwei Minuten nichts verstanden und die Show an sich war auch einfach wirklich nicht gut und hat der Band tatsächlich nicht unbedingt geholfen, mhm. ähm, was ich äh, ziemlich äh, interessant finde. Hast ja, du denn eine, wo ja. du sagst, das ist deine Lieblings-After-Show
0: also ich muss sagen, ähm, das muss glaube ich 2020 gewesen sein, also vor zwei Jahren. Shakira und J-Lo, noch gar nicht so lange her, das fand ich irgendwie stark, das muss ich sagen. Also die hatten wirklich eine Menge Energie, finde ich, die schon nicht mehr ganz so jungen äh, Frauen, das fand, das fand ich gut. Kate, Katy Perry als High, äh, auch nicht <lacht> zu verachten, <lacht> das ist ja auch irgendwie ein Kultauftritt. Madonna ist ja auch mal aufgetreten. In, äh, Indianapolis 2012, da musste ich allerdings das Jahr nachgucken, da habe ich mich nur dunkel dran erinnert. Aber Madonna ist auch so, also von Madonna habe ich tatsächlich auch Alben, so Best of Alben und so, also ich, so Like a Virgin zum Beispiel oder Like a Prayer, das, das, das sind so die alten Kutschili, da weißt du, als er noch jung war, da ist dazu abgegangen. <lacht> ähm, und die habe ich nie live gesehen, deswegen ähm, fand ich es damals ganz geil, dass die beim Super Bowl auftritt. Und Nippelgate natürlich, muss man ja auch nennen. Justin Timberlake genau, hast du ja Alter. schon gesagt. Da finde ich ja, ganz interessant, ne? das habe ich auch mal nachgeguckt. Das war 2-4 in Houston. Alle von euch kennen das. Seitdem wird ja die Halftime-Show auch, glaube ich, immer noch irgendwie so ein paar Sekunden verspätet übertragen, damit man reagieren kann, falls wieder sowas passiert. Und 2005, das Jahr danach, fand der Super Bowl in Jacksonville statt, hat sich die NFL dann für Paul McCartney entschieden. Das finde ich total <lacht> geil. Also, ey, wir, dieses Jahr, ey, wir können nicht schon wieder so ein Risiko eingehen. Lass uns irgendjemand Seriöses nehmen. Paul McCartney, den nehmen wir. Was haltet ihr davon? Ja, super Idee. Finde ich total geil, dass danach Paul McCartney da war.
1: der witzig, wenn er blank gezogen hätte einfach. Total, total. Aber
0: da ist, das ist die NFL, glaube ich, auf echt, auf totale Nummer sicher gegangen.
1: Ja, das stimmt. Meine Lieblings-Halftime-Show, um das noch kurz zu sagen, war wahrscheinlich tatsächlich Lady Gaga und Bruno Mars. Also mhm. Lady Gaga war 2017 und äh, Bruno Mars war 2014. Bruno Mars fand ich überragend. Und was natürlich ich kann mich da nicht so reinversetzen, aber was für die USA Wahnsinn sein musste, war das ganze Ding 2002 ähm, U2, nach den Terroranschlägen sozusagen, ähm, war ja auch ein riesiges Banner dann und so weiter, also das muss auch sehr, sehr, oder wenn man sich das anguckt, es ist schon sehr ergreifend und ich glaube für jemanden, einen US-Bürger sozusagen kann das noch, oder war das noch krasser. Ja. Da flossen ja auch Tränen ohne Ende.
0: Ja, ich bin mal gespannt auf dieses Jahr. Wie gesagt, das ist nicht meine Musik, aber also Snoop Dogg finde ich irgendwie ganz cool, guter Typ. Mary J. Blige. Wer ist da noch dabei, Lennart? Sag
1: nochmal. Oh, das ist die Creme de la Creme. Also natürlich auch das Hip-Hop-Business. Also Dr. Dre, der wahrscheinlich erfolgreichste Hip-Hop-Produzent äh, aller Zeiten. Eminem, einer der wahnsinnigsten Künstler aller Zeiten. Snoop Dogg, einer der verrücktesten Künstler aller Zeiten. Kendrick Lamar fällt so ein bisschen ab, obwohl er in, in, in den USA auch elf Grammys gewonnen hat. Ähm... Und dann halt Mary J. Blige ist die einzige, die ich gar nicht kenne. Das finde ich so witzig. Also aber ich die hoffe, anderen. Dafür du bist du wieder zu jucken, okay? Hm? Ja.
0: Ja, ich bin gespannt. Und die treten alle zusammen auf oder nacheinander? Ist da schon
1: was geleakt ähm, worden? Äh, also es soll, ich schätze mal, es wird jeder wird ein bisschen was aus seinem Best of spielen und dann wird es wahrscheinlich noch was zusammengeben. Ich kann mir vorstellen, wenn ich persönlich einen Wetttipp abgeben müsste, dass es so startet, weil es das ikonische Lied von allen ist. Alle Lichter gehen aus. Es ist dunkel und dann erscheinen die ersten Verse von Lose Yourself von Eminem. Ich glaube, so wird diese, also so kann diese Show eigentlich nur anfangen, weil das ist eigentlich, glaube ich, das, das ikonische Lied da von allen und, äh, das, das wäre ziemlich geil. Und irgendwann wird es dann auf Snoop Dogg übergehen.
0: Hm, okay. Wir sind gespannt. Ich werde im Laufe die, unseres Gesprächs immer heißer auf den Super Bowl. Und das ist ich der auch. Sinn der Sache. Wir wollen uns selbst heißer machen und euch auch. Ähm, ich bin schon gespannt. Es dauert nicht mehr lange. Nur noch ein paar Tage sozusagen. Ich nehme als nächstes, ich bin alles andere als ein Militärfreak, aber das gehört ja irgendwie auch dazu, die Düsenjets, die am Ende der Hymne dann immer übers Stadion donnern. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen, Lennart. Also das ist ein Düsenjet-Trio im tiefen Formationsflug der US Air Force. Damit wollen die USA demonstrieren, wie beeindruckend ihre Luftwaffe ist. Die US Air Force macht das auf eigene Kosten, um, jetzt kommt ein Zitat, die Fähigkeiten unserer Flugzeuge zu präsentieren, Patriotismus zu verbreiten und gleichzeitig zukünftige Generationen von Luftfahrtfans zu inspirieren. Also auch da ist das wieder so ein bisschen, ähm, das zahlen die auf eigene Kosten, so wie die, wie die Bands. Also die nutzen halt irgendwie diese große Bühne des Super Bowls, äh, um sich zu präsentieren. Wir kennen das ja auch von den London Games, da fliegen ja auch so düsen Jets über Stadion äh, nach der Hymne. Ich finde den, den ähm, logistischen Aufwand halt irgendwie Wahnsinn. Also, dass da nichts schief geht, glücklicherweise, weil die fliegen ja echt eng an eng. Und kommen, ich habe mich da, wie gesagt, ein bisschen reingelesen, kommen so von unterschiedlichen Militärbasen. Also, der eine fliegt im Westen, der andere im Norden und der dritte im Süden oder so los und dann treffen sie sich erst kurz vorm Stadion, um dann nebeneinander zu fliegen. Das ist schon krass,
1: ne? ich finde das Wahnsinn. Also das ist ja alleine dieses ganze Taram-Taram da drum. Ne? Also was dafür für Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Dann müssen die von irgendeiner Militärbasis starten. Und dann muss ja genau der Moment abgepasst werden. Also das muss ja wirklich auch Sekunden genau. ich glaube das ist ja mal direkt nach der Hymne, also das muss ja Sekunden genau abgetimt werden, dass die genau in dem Moment, in diesem Formationsflug darüber fliegen. Ähm, also ich finde das wirklich äh, spektakulär jedes Mal. Ich ich kann mit Kampfjets auch nicht so viel anfangen. Ich hatte früher mal ein Kampfjet-Quartett. Das war vielleicht das Einzige, aber äh, die Formation an sich und das ist schon beeindruckend vom, vom, vom Ausführungsstandpunkt, finde ich. Und wahnsinnig laut. Also wir, wir kennen das ja auch,
0: wie gesagt, von den London Games und da sind die Stadien mitten in der Stadt. Das in der L.A. ist ja so ein bisschen außerhalb. Ähm, aber das ist also schon krass, auch wie tief die fliegen. Also
1: gefühlt sind die 20 Meter über dem Stadion oder so. Ja, absolut. Also da wird es bestimmt auch, äh, ich, ich weiß nicht, wie man sowas probt, weil, also du ich bin jetzt, wüsste jetzt nicht oder sehe jetzt keine Berichte, dass da eine Woche vorher immer mal wieder Kampf jetzt über das Stadion <lacht> von Sofa fliegen. Ja, ist ähm, ja, es, ist äh, Wäre witzig, wenn das bei deutschen Spielen auch, wenn so eine Transall einfach mal über so ein deutsches Stadion fliegen würde. Na, das stimmt. Ich glaube nur, wir sind nicht so gut ausgestattet, wahrscheinlich. Liest man ja
0: immer wieder. Nee. Uschi, Uschi hat das ja nicht mehr im Griff gehabt früher. Und wer jetzt Bundesministerin <lacht> oder Minister für Verteidigung ist, weiß ich gar nicht. Oder Bundeswehrminister. Gibt es sowas noch?
1: Nee, ne? Ja, Verteidigungsminister. Verteidigungsminister, ja. ja.
0: Wer ist das gerade? Äh, gute Frage.
1: Das, äh, Christine Lambrecht ist das. Ah, guck.
0: Schön. Wieder was gelernt. So, Lennart, du bist dran. Dein ja. nächstes Super Bowl ritual Was gehört für dich dazu? Zum großen nfl
1: spiel bei mir geht es musikalisch weiter und zwar die Hymne. Mhm. Die Iconic Hymne, die, der Star-Strangled Banner der USA, äh, das Lied der Amerikaner, ähm, gehört natürlich zu jedem Sportevent ähm, wie, ja, wie die Faust aus Auge, sagt man ja immer so. Also wirklich, es ist, äh, glaube ich, seit dem, seit dem ersten Super Bowl wird das immer oder seit der ersten äh, NFL-Übertragung wird das immer wieder gemacht und äh, ist für die Amerikaner heilig. Und ähm, auch da fing es tatsächlich an, dass es äh, 1967 das erste Mal sozusagen war und dass das auch die eine Marching-Band gemacht hat und ein Unichor. Also damals hat man tatsächlich oft diese Marching-Bands und Chöre genommen, die das gemacht haben. Ähm, aber auch das hat sich ja im Laufe der Jahre immer mehr gewandelt in wirklich Künstler, namenhafte Künstler. Also die Backstreet Boys haben das schon gemacht. Mariah Carey, Beyoncé, ähm, Billy Joel, Christina Aguilera, Kelly Clarkson, Alicia Keys, Lady Gaga, Pink. Also da hat man ja wirklich auch die Creme de la Creme geholt. Und ja, es ist gehört für mich immer dazu. Einfach aufgrund der Interpretierbarkeit der Hymne. Also ich glaube, es gibt kaum eine Hymne, die man schon in so vielen Varianten gesehen hat wie die amerikanische, oder? Definitiv, definitiv. Ich habe mir auch nochmal ein paar angehört, ähm, da wird ja Whitney Houston irgendwie so
0: gefeiert, weil sie irgendwie diese Hymne nochmal ganz anders interpretiert und ähm, gesungen hat. Ähm, ja, bin ich total bei dir. Ich habe auch gerade überlegt, das, das habe ich nicht recherchiert.
1: Steht das überhaupt schon fest? Also wer singt dieses Jahr die Hymne? Nee, komischerweise findet man da noch nichts drüber. Also eigentlich gibt die NFL das mal recht früh bekannt, aber äh, oder recht früh im Januar irgendwann bekannt. Man findet noch nichts darüber, wer sie dieses Jahr singt. Ähm, Deswegen sind wir mal gespannt. Ja, Whitney Houston gilt auch so als die ergreifendste Hymne. Das war 1991 auch während des Golfkrieges und äh, die hat das ja wirklich in Houston gemacht. Das war schon ziemlich ziemlich Wahnsinn, äh, obwohl es ja immer mal wieder Spekulation gab, dass sie das ganze Playback gemacht hat und nicht live. Äh,
0: das mhm. ist bis heute nicht ganz geklärt. Ja, und sie hat es mit ins Grab genommen, tragischerweise, wie ja. es wahrscheinlich. ist wahrscheinlich. Also, ja. Bevor ihr uns hier jetzt gleich äh, auslacht oder bepöbelt oder uns böse E-Mails schreibt, wir produzieren ein bisschen vor, vielleicht ist mittlerweile auch schon rausgekommen, wer die Hymne in diesem Jahr singt. Entschuldige, du wolltest noch was fragen, Leonard?
1: Ja, hast du, also die schlechteste after show gekürt wurde Christina 2006. Christina Nee, tatsächlich nicht die schlechteste, nur die zweitschlechteste. Die Hä? schlechteste. Aretha Franklin, Aaron Neville und Dr. John 2006. Mhm. Bitte, bitte, bitte guckt euch das, guckt euch das einmal an bei YouTube. Ich sag's nochmal. Aretha Franklin, Aaron Neville und Dr. John. Also, das. Dr. John wirklich? ist
0: doch jetzt im Dschungelcamp, oder? <lacht> nee, das ist Dr. Bob. Ach so, okay.
1: Okay. Ja, sag mal furchtbar, also das grenzt also Musiker ist ja immer objektiv, aber das grenzt meiner Meinung nach echt an Ohrenverletzung das war so schlecht
0: wobei ich jetzt an dieser Stelle mal eine Lanze für Aretha Franklin äh, brechen muss du wirst sie wieder nicht kennen, weil die ist wirklich schon alt, wahrscheinlich auch schon tot die war schon als ich jung war alt, das ist eigentlich eine ganz gute Sängerin, aber die hat's auch verkackt, ja?
1: Ja, fand ich
0: schon habe ich viel zu gucken jetzt, das habe ich auch nicht vor Augen Aretha Franklin, zwei Zach, sagst du
1: ja, aber du hast gerade Christina Aguilera ja angesprochen. Ja. Also Wahnsinn, wie kann man, also Christina Aguilera war damals 2011 so auf dem Höhepunkt scheinbar ihrer Karriere, dann durfte sie die National Anthem singen und sie hat sich einfach versungen. Also sie hat sich wirklich versungen und äh, eine völlig falsche Strophe, Sarah Connor lässt grüßen, mhm. also eine völlig falsche Strophe gesungen, hat das aber ganz professionell überspielt. Und die musste sich ja wirklich offiziell, also bei allen Amerikanern entschuldigen uns und um Verzeihung bitten, weil sie natürlich die heilige Hymne falsch gesungen hat. Also das war schon ein ganz schöner Aufreger, ein ganz schöner Fauxpade auch. Ja, was aber auch peinlich ist, ne? Also, auch
0: da wirst du ja schon ein paar Tage im vor Vorhinein wissen, dass du jetzt diese Hymne singst vor einem Millionenpublikum.
1: Dann übt doch den Text auch mal ein bisschen.
0: Oder? Ja,
1: ja, absolut. Und du kannst, also die hat ja nicht nur irgendwie ein falsches Wort, sondern eine ganze Strophe einfach falsch gesungen. Das ja. ist
0: wirklich so geil. Aber also ist auch bitter für Sarah Connor, ne? Dass, das immer noch irgendwie dann mit ihrem Namen in Verbindung gebracht wird. Das ist doch bestimmt auch schon 15 Jahre her jetzt, oder nicht?
1: War das nicht über die Einweihung der Allianz-Arena oder so? Also das ist doch ewig schon her, ne? Deutschland gegen Bayern oder so hat doch da gespielt oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass sie bei Wetten das auch doch mal so ein, so
0: ein Fleischkleid oder so anhatte. Dafür wurde sie auch zerrissen, das weiß ich nur.
1: Nee, sie hatte so ein Skandalkleid an, wo unten wohl nichts drunter war, wo dann so ein Foto abgedruckt war bei deinem ehemaligen Arbeitgeber tatsächlich. Ah, okay. Also, ja. ja, wenn man das nicht wusste Bitter, bitter. Okay, ich habe ein bisschen
0: was zum, zum Nachschauen gleich. Ich freue mich schon drauf. Ihr hoffentlich ja. dann, dann auch, wo auch immer ein, ähm,
1: ihr dann ja. seid. Ja? Eine Sache noch für alle äh, Wettfreudigen unter uns. Äh, tut es nicht, ihr verliert immer nur. Aber ihr könnt natürlich auch überall äh, auf diese Halftime-Shows ähm, auf die Längen wetten, was ich äh, auch völlig krank finde. Also du kannst wirklich, es gibt ein, ein Over und Under sozusagen hm. äh, und darüber, da kannst du wetten, ob die kürzer oder länger ist und äh, da gibt es verschiedene Quoten. Also das ist äh, Wahnsinn. Aber die das ich, hatte übrigens, ja sag mal, hatte übrigens Alicia Kies, 2 Minuten 36. Die Hymne oder der, die Halftime Show?
0: Ja. Ne, die Hymne. Die Hymne, naja. Ah, ja, weil du eben Halftime-Show gesagt hast. 2 so, Minuten sorry. 46, das ist ja ganz schön lang. Hat ja sehr, sehr 36, langsam gesungen, ja. ja. oder?
1: Ja, ja 2 ja, Minuten 36. Sie hat die Wörter natürlich auch sehr lang gezogen.
0: Naja, mhm. ah, okay. Ja, interessant. Weil Halftime-Show, das ist ja im Gegensatz zu den ganzen anderen NFL-Spielen, da ist die Pause ja nur eine Viertelstunde. Beim Super Bowl ist ja eine halbe Stunde die, die Pause. Und dann kann man ja, das ist ja eigentlich relativ leicht zusammenrechnen. Fünf Minuten Aufbau oder sagen wir mal sieben Minuten Aufbau, sieben Minuten Abbau, bis du bei 14. Also wird so eine Halftime-Show ja wahrscheinlich im Schnitt so 15 Minuten dauern, oder?
1: Ja, also von 11 bis 15 ist es glaube ich immer so, wenn man sich die Videos anguckt. Ja, okay.
0: Mein nächster Punkt, du hattest es auch schon angedeutet, das ist für mich aber auch absolute Pflicht und zwar ein großes Bild, wenn ich den Super Bowl schaue. Wir haben ja auch einige ähm, superbowlerei partys gefeiert ähm, mit größeren Bildschirmen und vor allem ein paar größeren Bildschirmen, am liebsten eine Leinwand, denn äh, der, der Super Bowl ist schon irgendwie, da kannst du mir wahrscheinlich zustimmen, großes Kino für mich. Ähm, und jetzt kommt an dieser Stelle einmal Werbung, aber das passt äh, perfekt hier rein. Eine Empfehlung für euch und zwar geht es um Fuse Sonic. Die mit hochwertigen Beamern Football zum Greifen nah machen. Mit ihnen kommt das Super Bowl-Feeling direkt zu dir ins Wohnzimmer, quasi Kinoerlebnis auf Knopfdruck. Und der M2E-Beamer zum Beispiel hat sich in Sekunden ausgerichtet, kann das Spiel per USB-C und HDMI aufrufen, hat eine Soundkulisse wie im Stadion und kann bequem per Smartphone bedient werden. Und damit ihr vielleicht nachvollziehen könnt, wovon ich hier jetzt rede, noch bis einschließlich des heutigen Mittwochs. Mittwoch der zweite, zweite. Bis Ende dieses Tages könnt ihr auf unserer Instagram-Seite so ein M2E-Beamer von Sonic im Wert von fast 700 Euro gewinnen. Ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben, warum ihr dieses geile Ding unbedingt haben wollt und ihr nehmt automatisch teil. Also, falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann schaut mal auf unserer Instagram-Seite vorbei, weil Lennart so ein großes Bild macht es natürlich irgendwie auch nochmal geiler. Vor allem, wenn man dann auch noch so
1: Stadionatmosphäre auf die Ohren bekommt. Ne? Ja, absolut. Also für mich gehört das auch dazu. Du musst ein schönes, großes Bild haben, ein klares Bild. Und ich bin ja tatsächlich auch einer, also ich möchte das auch in Lautstärke gucken. Also ich möchte den Super Bowl nicht gucken und das ganz leise haben, nicht mit Kopfhörern im Ohr oder im Bett mit dem iPad oder so. Ich möchte das auf einem schönen, großen Bildschirm gucken, mit geilem Sound und wirklich scharfem Bild, weil das gehört ja irgendwo dazu. Super. Du bist dran. Ja. Äh, jetzt geht es tatsächlich äh, um die Stadt, die den Super Bowl austrägt. Mhm. Und ähm, zuerst mal muss man sagen: äh, leider werden hier kalte Städte völlig benachteiligt. Also äh, wirklich 33, äh, also 33 Super Bowls äh, wurden in wirklich sehr warmen Regionen ausgetragen. Äh, also die Südregion. Äh, Los Angeles oder Kalifornien, äh, Miami, New Orleans, sowas in der in der Richtung. Und es ist völlig völlig Wahnsinn, dass sich andere Regionen darauf bewerben können, aber einfach nicht genommen werden, weil es ähm, eine Regel der NFL gibt oder eine, eine Regel in Anführungsstrichen, ähm, dass es muss über 50 äh, Grad Fahrenheit sein. Also das sind so 10 Grad Celsius, wo ja auch andere Städte in Frage kommen würden, aber ähm, muss es sein. Oder das Stadion muss komplett ein Dome sein oder ähm, ein verschließbares Dach haben. Was ich schon mal sehr unfair finde für einige Städte, oder?
0: Naja, es ist ja auch immer ähm, damit verbunden, dass es eine große Fan-Experience äh, mindestens an diesem Tag eigentlich die ganze Woche äh, für die Fans gibt äh, rund ums Stadion. Und ähm, also der letzte wirklich kalte Super Bowl, an den ich mich erinnern kann, äh, war in Minnesota. Das müsste so 2017 meine ich oder 2018 gewesen sein. Und das weiß ich noch. Also da waren ja irgendwie minus 20 Grad in Dieser Super Bowl Woche und dann bringt es natürlich auch keinen Spaß, wenn du da draußen auf den Straßen rumläufst und irgendwelche Football-Footballer wirfst. oder also das macht ja schon irgendwie mehr Spaß in der Sonne. Von daher kann ich das schon verstehen, aber ungerecht ist es
1: auf jeden Fall, das stimmt. Ja, aber wenn man sich mal anguckt, der Super Bowl war bislang elfmal in Miami, zehnmal in New Orleans, mit diesem Jahr achtmal in Los Angeles, fünfmal im Tampa dreimal in San Diego, Atlanta, Houston und dann wirklich San Francisco, Detroit, Glendale, Minneapolis und dann also sind es tatsächlich nur, und einmal in New Jersey, einmal in Minneapolis, die haben aber auch einen, einen äh, Dome, also New Jersey war sozusagen das einzige Freiluftstadion, wo es auch echt kalt war, wo der Super Bowl war und ähm, die NFL sieht auch nicht vor, das zu ändern, auf dem, was du gesagt hast, selbst dieses Ding in Minneapolis, also in Minnesota, da ist ja das neue Stadion eingeweiht worden in der Saison auch, dieses US Bank Stadium, ähm, selbst da hat die NFL am Ende ein negatives Fazit abgegeben. Stadion war alles top topmodern, aber wie du schon sagtest, die Woche war zu kalt. Es hm. äh, war da, wo die Eagles gewonnen haben, weil es äh, minus 20 Grad war und der die Fan-Experience da nicht so geil sein konnte, wie du schon gesagt hast. Ähm, ja. Es gibt auch tatsächlich so ein paar Minimum-Anforderungen, die man haben muss. Also es muss mindestens 70.000 Plätze haben, das Stadion, 35.000 parking äh, äh, Es muss diese Game-Day-Experience, diese NFL-Experience, diese riesige Themenwelt sozusagen ähm, muss es muss es beherbergen können und was ich krass finde also du musst in einer Stunde um dem Hotel mindestens äh, in einer Stunde um den Stadion mindestens äh, Hotels für 35 Prozent der Sitzplätze haben aha also ja und äh, Jacksonville hat das damals so gemacht die hatten das nämlich nicht die haben einfach in den Hafen Vier, fünf große Kreuzfahrtschiffe gelegt und die als Hotels verbucht, sodass die diesen Super Bowl äh, also veranstalten durften. Das macht Sinn. Das ist auch krass, oder? Ja, total. Ja. Und dann muss halt gegeben sein, dass halt für beide Teams ein, ein äh, Trainings-Facility, also ein richtiger Campus, innerhalb von 20 Minuten von ihrem Hotel sozusagen weg sind. Mhm. Ähm, ja, das sind so diese normalen Sachen. Die da Wobei
0: ich jetzt gehört habe, das hat wahrscheinlich auch mit Corona zu tun. Die beiden Teams, die sich für den Super Bowl qualifizieren, reisen erst am Freitag vor dem Super Bowl Sonntag an. Also früher war es ja so, dass sie dann eine ganze Woche da verbracht haben und auch viel Pressetermine gemacht haben und da macht es ja Sinn, irgendwie so einen, so einen Trainingsplatz in der Nähe des Hotels zu haben. Aber das ist mehr als so ein Walkthrough,
1: werden die an dem Samstag ja wahrscheinlich gar nicht machen. Nee, ich bin mal gespannt, ob das dieses Jahr wieder so ist. Das war ja letztes Jahr tatsächlich so, weil ähm, sollte ja ein Team aus dem Osten sozusagen in den Super Bowl kommen, ähm, hat es natürlich einen unfassbaren Nachteil gegenüber einem Team aus dem Westen, was dort schon ist. Also für, für San Francisco und Los Angeles liegt das ja in der gleichen Zeitzone, hm. für Kansas und Cincinnati gar nicht. Also hm. die müssen ja nochmal Cross-Country reisen. Da bin ich mal gespannt, ob die vielleicht zwei, drei Tage eher anreisen, um sich zu akklimatisieren. Ja, Ja, das stimmt. Aber Kutsche, weißt du, weißt du, was mal geleakt wurde? Die Liste, was NFL, was diese Stadt noch beherbergen muss. Und wirklich, also ich stelle diesen Link gerne mal auf Twitter rein, das ist so absurd. Die Stadt muss einen Golfkurs haben, die muss eine Bowling Alley haben, die muss äh, Free Housing für ein, ein Team, ein 40-köpfiges Team, was vorher kommt, ein Jahr vorher und da eine Woche sich durchessen und durchfressen darf, alles testet, das muss die Stadt bezahlen. Da dann muss das Hotel ein Jahr lang, oder alle Hotels müssen ein Jahr lang NFL Network laufen haben. 20 Billboards müssen von der Stadt gestellt werden. Und jetzt kommt das wirklich, das ist eigentlich das, das Weirdeste. Das Team, was den Super Bowl oder die Stadt, die den Super Bowl äh, austrägt, muss das Feld am Ende auf eigene Kosten abbauen, zerschneiden und der NFL zur Verfügung stellen, dass sie es als lizenzierte Produkte verkaufen können. Das ist ja wirklich absurd. Völlig
0: absurd, oder? Das Total. ist der Wahnsinn. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, haben wir irgendeine Chance, in dieses 40 in diese 40-köpfige Delegiertenreise zu kommen, ein Jahr vorher, wo man dann schon mal alles ausprobieren kann? Daran hätte ich großes Interesse. Wie kommt man an einen ich dieser auch. 40 Jobs? <lacht> Vielleicht müssen wir also eine Werbung Ich bekam, schreiben. Wir
1: können fragen, ja. ja. An ja. roger.godell.nfl.com. Hi, this is Leonard. I'm very interested <lacht> in. Ja, probierst du einfach mal. Ja, das, ich glaube ich, mal, ich
0: mal. Gucken, ob sie durchgeht. Das wäre super. Was für ein geiler Job. Ja, das ist irgendwie, also so, so diese, diese Funktionärsstrukturen, das ist doch auch wie die FIFA, oder nicht? Dann kommen da so 40, wahrscheinlich auch alles nur weiße Männer äh, im Anzug und lassen sich da wirklich eine Woche lang ähm, von vorn bis hinten bedienen. Meinst du nicht?
1: Ja, absolut. Und die die Städte müssen halt alles dafür bezahlen. also Das nennt sich dann Familiarization Trip. Also, dass man schon mal familiar wird mit der Region und so weiter. Wenn das schon elfmal in in ja. Miami war, dann muss man noch sehr, sehr familiar werden mit der Region, wenn das dann zwölftes und dreizehntes Mal ist.
0: Ja, das, das klingt wirklich nach einem Lusttrip, wie damals ähm, ausgewählte Menschen der Hamburg-Mannheimer. Waren das die mal Hamburg-Mannheimer, die so ein Lustfest gefeiert haben?
1: Ich ah, glaube, muss ne? muss ich
0: ganz vorsichtig sein. Nicht, dass wir hier verklagt werden. Entschuldigung. Aber ich glaube, ja. Ja schön. Ich würde noch auch noch eins loswerden wollen und zwar ähm, die Super Bowl Parade. Die darf natürlich auch nicht fehlen. Das Siegerteam fährt, ähm, so kennen wir es zumindest von den Patriots, äh, mit dem Bus durch kaltes Boston. Ähm, Gronk fängt das ein oder andere Döschen Bier ganz locker und trinkt's auch. Ähm, immer schön Party. Äh, letztes Jahr, das hat mir wirklich gut gefallen, hat ja erstmals quasi das Home Team also die Tampa Bay Buccaneers im Buccaneers Stadion äh, den Super Bowl gewonnen auch wieder mit Gronk und das haben sie ja auf dem Wasser gemacht diese Parade. Das fand ich ganz cool. Kann man sich natürlich auch nur leisten, wenn man irgendwie in wärmeren Gefilden wohnt und äh, also von dieser Super Bowl Parade haben wir ja dann auch noch ein paar Tage gelebt quasi, weil da so viel passiert ist. Tom Brady war betrunken mit seinem Avocado Tikia, dann hat er doch noch die die Trophäe irgendwie von Boot zu Boot geworfen, ich glaube auch zu Gronk. Ähm, also da das gehört irgendwie auch dazu. Der Super Bowl ist vorbei, eine Mannschaft hat gewonnen und irgendwie ein, zwei Tage später ähm, sieht man halt Bilder, wie sie groß feiern. Das macht mir auch immer großen Spaß.
1: Ja, absolut. Es gehört ja auch irgendwo dazu. Ne? Also, man will es ja sehen. Äh, und es ist, ähm, ich tatsächlich habe mal gelesen, dass, äh, dass das für die Stadt aber das absolute Horrorszenario ist, wenn dein Team den Super Bowl gewinnt, weil du innerhalb von, ich glaube, die Super Bowl-Parade ist ja irgendwie vier, fünf Tage danach. Ähm, also, du musst innerhalb von oder drei, vier Tage danach, du musst in der kurzen Zeit eine Parade organisieren mit allen Pipapo und es wird ja die ganze Stadt dichtgelegt. Ähm, also, es ist ja wirklich dicht. Ich kann mich daran erinnern, als ähm, ich 2008, 2009 mein Austauschjahr in den USA verbracht habe, haben die Phillies, das Baseballteam, damals die World Series gewonnen. Und dort war den Dienstag, das war glaube ich Samstag oder so, den Dienstag danach auch die Parade. Und da war schul- und arbeitsfrei für die ganze Stadt, da war alles lahmgelegt. Wir hatten schulfrei, um zur Parade gehen zu können. Äh, die, alle Fam äh, Fabriken und so wurden stillgelegt, damit man sein, sein Sportsteam bei der Parade sehen kann. Das war völliger Wahnsinn.
0: Ja, ganz geil. Du kannst dich natürlich so ein bisschen darauf vorbereiten. Ne? Also es kann sein, dass wir jetzt äh, den Super Bowl gewinnen. Ähm, an welchem Tag machen wir das und wie machen wir das vor allem? So ein bisschen Vorlaufzeit hast du ja schon.
1: Ja, das stimmt. Du hast ja zwei Wochen, aber natürlich auch sehr viel ungenutzte Zeit, wenn das dein Team dann nicht ist. <lacht> ja, das stimmt.
0: Aber als die Eagles gewonnen haben, da gab es auch so eine legendäre Ansprache im Karnevalskostüm. Ähm, ne? war, war das ähm, Jason Peters oder war das der Kelsey? Wer war das nochmal?
1: Jason Kelsey war das. Und es war kein Karnevalskostüm. Sondern? Es war ein Kostüm von einer, also in, man hat in Philadelphia eine berühmte Verkleidungsarie und äh, so verkleiden sich diese Gruppierungen von Leuten. Ich will den Namen jetzt nicht aussprechen, weil nicht ich nicht hundertprozentig weiß und nicht, dass ich ihn falsch ausspreche. Hm. Ähm, also es war kein Karnevalskostüm, das betont er auch immer wieder. Okay, es sah so aus. Also für,
0: für meine nicht Karnevalgeschulten Augen sah es aus wie irgendein Karnevalkostüm. Aber das war ja auch <lacht> Kult. Also was der da für eine geile Rede gehalten hat, am Ende war er heiser und so. Das, also du wirst es noch mehr aufgesogen haben als ich.
1: Ja, es war total geil. Also es ist halt, aber so hat ja jede, jede Parade seine legendären Sachen. Letztes Jahr das mit der Trophäe oder das Brady da voll wie so eine Haubitze äh, Talken vom Boot getragen wurde ähm, oder äh, in Boston immer, wenn du dann irgendwie Julian Edelman der Oberkörper frei oder so auf, bei was weiß ich wie viel Minusgraden da saß. Also Wahnsinn. Das, ich finde das schon immer sehr sehr geil.
0: Ich kenne das von so ein paar ähm, ähm World Bowl-Feiern, also damals noch aus der NFA Europe. Ähm, also der, der football -Spieler an sich, du hast ja auch mal Football gespielt, der kann ja auch gut trinken. Also das, das, das klappt ja ganz gut, aber er ist ja auch nicht so im Training. Also ich glaube so, der, der football -Spieler an sich im Vergleich zum Beispiel zum Fußballspieler ist dann auch schneller richtig ähm, betrunken, oder?
1: Ja, absolut. Also... Äh, die sind natürlich, also erstmal stehen die natürlich unter Volladrenalin die ganze Saison und werden da nicht viel trinken und dann lösen sich natürlich die Dämme und dann haut halt auch mal den dicksten O-Liner oder D-Liner halt relativ schnell vom Sockel, wenn er da gleich seine acht Dosen morgens um 9 getrunken hat Ja, absolut So, Lennart
0: wir haben eine schöne Länge dieses Boulevards möchtest du noch was loswerden, haben wir bisher ein Ritual angesprochen ähm, noch nicht angesprochen, was du aber unbedingt noch loswerden möchtest
1: äh, nö, tatsächlich nicht. Also es gibt noch einige, über die man wahrscheinlich reden könnte, vom Münzwurf angefangen bis zu den Ticketpreisen oder so, aber es gibt ja noch ein paar Jahre die Footballerei mit Boulevards. Ähm, man hat ja immer noch Zeit, das zu machen. Ich wünsche allen einfach nur viel, viel Spaß beim Super Bowl. Guckt zusammen, äh, macht keine übermäßig großen Partys äh, und habt sehr, sehr viel Spaß bei diesem Spiel. Ich freue mich schon drauf. Ein, schöne, schöne Schlusswörter. Ich schließe mich da nur an, das, was Lennart sagt.
0: Danke, dass ihr hier reingehört habt und ihr wisst ja, das Wichtigste ist, bleibt gesund. Vielen Dank.
1: Ciao. Ciao.